0: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam, tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros, também Exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal, o mesmo Deus da paz, os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é aquele que os chama, o qual também o fará, irmãos, orem também por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo, peço com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Esteja com vocês Amém Começamos a série Obrigado Olavo Com os versículos 12 e 13 Onde nós percebemos e aprendemos Que devemos tratar Com muito carinho, com muito amor, com muito respeito E da melhor maneira possível Os que nos lideram na igreja e os que trabalham juntamente conosco na igreja, portanto todos os que participam da obra de Deus, principalmente os que lideram, precisam ser tratados da melhor maneira possível, depois nós vimos que precisamos admoestar quem está com a vida errada, precisamos consolar quem está desanimado, e precisamos amparar quem está fraco, aprendemos isso no último domingo à noite, e Deus nos falou profundamente. Continuando agora, essa mensagem nós vamos falar sobre a retribuição, como é que a gente retribui aquilo que nos é feito? Como é que você retribui as coisas que te acontecem? porque não é só coisas ruins que nos acontecem, e quando a gente fala de retribuição, como é que eu vou retribuir as pessoas tudo que elas me fazem, a nossa mente, por conta da nossa natureza pecaminosa, tem a tendência de pensar só no lado negativo, como que eu vou tratar quem me tratou mal, como que eu vou retribuir a quem fez o mal para mim, a gente deve fazer essa reflexão, mas eu queria pensar com você também no outro lado, como nós vamos retribuir a quem nos fez o bem? Como nós vamos tratar quem nos trata bem? Como nós vamos devolver a alguém que investiu em nossa vida? Investiu tempo, investiu dinheiro, investiu carinho, investiu atenção... Como nós temos retribuído uns aos outros? Nós precisamos pensar isso. Porque como cristãos, a gente não é mais uma pessoa normal. <risos> a gente deixou de ser uma pessoa normal. Por quê? Porque uma vez iluminado pela verdade, de que Deus é bom e a gente não presta, e só isso já muda tudo Uma vez concluindo que tudo que temos e tudo que somos Nós não merecemos, é pela graça de Deus isso já muda tudo para nós A consciência de quem somos E de quem Deus é Isso muda tudo, irmão uma coisa é vivermos a vida sem termos noção da espiritualidade, das verdades espirituais e eternas, vivermos sem saber da lei da semeadura, aí a gente vive, como Paulo disse a alguns, de maneira desordenada, e em outras cartas, em outros momentos, Paulo exorta a igreja dizendo, olha, quando vocês eram incrédulos, viviam daquela maneira, mas agora não são mais, então agora não pode mais viver daquela maneira, então assim, quando eu digo que nós não somos normais, eu não estou dizendo que a gente é melhor ou pior, mas a gente precisa ser diferente, e a pergunta é, como faremos diferente, se a nossa natureza pecaminosa puxa o tempo inteiro, a gente pagar na mesma moeda, às vezes pior, já falei aqui, vou repetir, uma compreensão que eu tive há pouco tempo atrás, acerca da lei de Moisés, quando fala olho por olho, dente por dente, eu sempre olhei essa expressão com maus olhos, e a Bíblia diz, se seus olhos forem bons, tudo será bom, agora se os seus olhos forem maus, nada presta, então a gente precisa aprender a olhar a coisa com bons olhos, porque tudo que a gente olha com bons olhos, a gente consegue ver o lado bom de tudo, e tudo tem um lado bom, já disse, vou repetir, até o diabo, se você olhar para ele com bons olhos, você consegue aprender alguma coisa com ele misericórdia pastor, o que eu vou aprender com o diabo, ele sabe que é derrotado e continua persistindo, a gente sabe que é vencedor e está desistindo, não é? então veja bem, quando eu olhava para essa lei, olho por olho, dente por dente, porque a orientação de Paulo aqui é exatamente para aumentar a nossa compreensão a respeito disso, então se a pessoa me tratou de um jeito, eu vou te retribuir do mesmo jeito, olho por olho, dente por dente, aí com a compreensão do evangelho, não, eu vou imitar a Jesus, se me bater de um lado eu vou dar o outro para bater, porque se bater do lado de cá eu fico desequilibrado, aí quando bate do outro eu volto ao normal, então deixa bater logo dos dois para ficar bom, Aí a gente olha para Jesus e começa a aprender que existem maneiras diferentes a reagir ao mesmo problema. Então eu sempre olhava, olho por olho, dente por dente, misericórdia, isso é lei de Moisés, e tal, tá, tal, tá, tá, e eu não conseguia, como muitos, ver nessa orientação a graça de Deus. E já tem um bom tempo que eu concluí a graça de Deus está presente desde a criação de todas as coisas, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali já tem graça, Por quê? porque Ele criou para nós morarmos, nós que iríamos nos rebelar contra Ele, e ainda assim Ele criou, mesmo sem a gente merecer, então se Ele criou já é graça, alguém aqui pagou algum preço para vir a este mundo? então é graça, então queridos, eu já tinha compreendido isso, eu vou pegar as lentes da graça, para ler a Bíblia toda, já há um bom tempo eu não faço distinção de lei e graça, antigo e novo, não, para mim é palavra de Deus tudo, lendo pela ótica da graça e pela compreensão do evangelho, vamos ler, e aí eu estava lendo pelas lentes da graça, mas quando eu chegava nesse dente por dente, olho por olho, como é que aqui tem graça de Deus? Se é para retribuir do mesmo jeito, então, eu falei, gente, como é que pode, e aí eu pelejei com isso por anos, anos e anos, Batendo nessa lei Não é olho por olho, dente por dente Não é assim, está errado, está errado Até que um dia eu falei Mas gente, mas isso aqui foi uma, uma orientação de Deus para o povo Como é que Deus faz um negócio que está errado E eu casquetei com aquilo ali, gente quando eu encasqueto com um negócio Quando eu cismo com um negócio <risos> É só eu cismar Igual <risos> Uma vez nós estávamos jantando lá em casa e nós estávamos falando ah, que a gente precisa fazer uma dieta, olha como é que nós estamos jantando, igual uns boi comendo pra caramba, daqui a pouco nós vamos dormir, tá todo mundo engordando, e nós estamos tal e tal. E aí a gente assim conversando e tal, 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 eu virei e falei assim, não, mas eu tô de boa, que a hora que eu cismar, eu emagreço rapidinho, e a manozinho olhou e falou, então cisma, então, cisma que eu quero ver. <risos> e eu cismei, lembra, em 2019, eu cismei, eu perdi 30 quilos, aí a pandemia me quebrou, né mas eu vou cismar de novo, <risos> eu cismei de não beber mais Coca-Cola, você sabe, nunca mais, eu botei na boca, já tem 4 anos, aí, eu cismei, que eu falei, eu vou entender esse negócio, não é possível Jesus, você vai me ajudar, e eu, desgramei a ler tudo que eu podia, estudar tudo que eu conseguia, e eu, aí um belo dia, eu lendo a Bíblia assim, de maneira devocional, e eu estava até meio, meio zonzo ainda, e, e de repente aquilo veio assim, não foi carne nem sangue mesmo, deu um, assim, descortinou, e eu falei, ai, e aí naquele dia que eu entendi, eu, eu preguei aqui, Então vejam bem. Quando Deus orientou para o povo no deserto, olho por olho, dente por dente, Ele não estava motivando o povo a fazer vingança. Ele estava limitando a reação do povo. Quando eu entendi isso, e quando eu entendo um negócio eu fico doido, o dia que você vê eu entendendo um negócio da Bíblia, você vai ver, eu pareço louco, eu grito, eu choro, eu dou, é doido mesmo, olha só, vem cá Itô, faz favor, vem cá Olavo, fica aqui, de frente para cá, você fica aqui de frente para cá, só pode até essa caixa ali, porque senão não sai lá na câmera, Está todo mundo vendo os dois aí? Sim? Deixa eu ajudar. Veja bem. Olavo. Dá um pisão no pé do Heitor. Ai, meu Jordan. <risos> Heitor. Você tá com um tênis novinho. Do Jordan. Lindo, não, você eu não chamei Isso, muito bem Ele é para frente, tem que, tem que podar senão... Se não fosse aqui na frente da igreja Em qualquer lugar, você está ali brincando de bobeiro Olavo veio, pum, pisou no seu pé Sujou seu Jordan Como que você gostaria de reagir a isso que ele fez com você? primeiramente eu ia ficar com muita raiva tá certo, é isso mesmo e aí te deu tanta raiva que te deu vontade de reagir contra ele por causa disso que ele fez o que, que você faria contra ele? provavelmente faria a mesma coisa? pisaria no pé dele? mas ele está de chinelo, e agora? Quando ele pisa no seu pé, o seu pé está protegido pelo tênis Sujou o tênis, mas não machucou seu pé Se você pisar ele estando descalço Pode ser que você machuque o pé dele E agora, o que, que você faz? Provavelmente faria outra coisa Que coisa? Dá logo um empurrão nele, um soco no nariz dele Certo? Nunca mais você pisa no meu Jordan Pô! Entendeu ou não? Não é assim que funciona, geralmente? Fazem alguma coisa com a gente. A raiva sobe. Normalmente, a gente nunca pensa em retribuir na mesma força. A gente sempre retribui com força maior. O cara pisou no meu pé. Então, eu vou dar um soco no nariz dele. Para ele nunca mais pisar no pé de ninguém. Aí, Deus está falando assim. Não. Aí, está errado. Ele pisou no seu pé... Com tênis Então se hoje ele está descalço Você vai engolir sua raiva Vai esperar uma oportunidade E da próxima vez que você encontrá-lo de tênis Você tem o direito de ir lá e retribuir Isso é olho por olho É reagir na mesma intensidade Tendo o limite daquilo que foi feito Nada além Vocês entenderam? Obrigado os dois Palma para eles, gente Então... Onde está a graça de Deus? Onde está a orientação de Deus? Nessa lei Deus colocou um limite nas nossas reações Você só pode retribuir até aquilo que lhe foi feito Te cegaram de um olho Então você tem o direito de cegar a outra pessoa de um olho Não, o cara me deixou cego, eu vou matar ele Não pode matar, ele não te matou? É olho por olho Dente por dente Ele te deu um soco quebrou um dente Então você tem direito de quebrar só um dente dele Não, mas eu vou quebrar logo a boca dele toda Aí você está errado Entenderam? Então, essa orientação Olho por olho, dente por dente Ela já é Para o ser humano pecador Difícil de cumprir porque a nossa vontade não é retribuir exatamente o que fizeram com a gente movidos pela raiva e pelo pecado a gente sempre quer retribuir com a força maior aí a lei valeu até Jesus já era difícil mas eu não posso não pode, você tem um limite do que lhe foi feito mais do que te foi feito você não pode então já era uma espécie de algema, de limite, ó, oh, só até aqui, daqui para lá não pode, o cara pegou uma ovelha sua, ah, então eu vou lá e vou matar o rebanho dele inteiro, não, você só pode pegar uma, então o ser humano foi sendo limitado, pela graça e pela lei de Deus, nesse limite, até que Jesus veio e falou assim, olha só, o negócio é o seguinte, o cara pisou no seu pé, você estava de tênis, beleza, dá o outro pé para ele pisar, ah, tá, Jesus. Aí depois que ele pisar no outro, eu posso lá e pisar nos dois? Não, aí você vira as costas e vai embora e perdoa ele. Ah, não, Jesus. Aí, aí não, Jesus. Aí você me quebrou demais, velho. Quando era a lei que o pai deu através de Moisés, que eu podia retribuir até o que me foi feito, era difícil, mas ainda vai. Agora eu não devo retribuir nada, a Jesus fala. Nada. Mas e se eles me pegarem para pregar numa cruz? A gente pede a Deus para perdoar eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, não? Então é baseado nesse plus, o pecado nos botou nessa situação A gente sempre vai querer retribuir com mais força e mais violência do que o que nos foi feito aí a lei nos limita a fazer somente até o ponto em que nos foi feito aí vem o evangelho não é a graça, a graça está agindo desde o início mas o evangelho as boas novas de Jesus é, tem uma novidade para vocês, sabe aquela lei do olho por olho? Sei, Jesus. então é olho por nada furou seu olho, você não tem direito de fazer mais nada contra quem furou seu olho que é isso Jesus? posso fazer nada? pode fazer nada se me bater de um lado, deixa eu bater do outro. Se mandar eu caminhar uma milha, caminha duas. Se eu tiver duas capas, dá uma para quem não tem. E se eu só tiver uma? Dá também e fica sem. Que é isso, Jesus? Aí você arrebenta nós demais. Então Paulo, quando ele olha para o exemplo de Cristo, e ele não fez nada além disso, olhem para mim porque eu estou olhando para Cristo, imitem a mim porque eu estou imitando Cristo, então ele olhando para a boa novidade que Jesus nos trouxe, ele diz, gente, cuidado, porque de vez em quando na dinâmica da igreja, a gente se esbarra, e ao se esbarrar a gente se machuca, e ao se machucar, a gente sente dor, e ao sentir dor o pecado pode tomar conta do nosso coração e a gente querer fazer vingança e retribuir o mal com o mal. Então nós não podemos entrar nessa dinâmica que vai sempre nos puxar para baixo. O círculo vicioso. Me fizeram mal, eu retribuo o mal, aí o outro faz o mal com o outro, faz o mal com o outro, faz o mal comigo, eu faço o mal, eu faço, o mal eu faço o mal, e a gente vai se fazendo mal e vai puxando para baixo. Como é que quebra isso, Paulo? Bom, a pessoa me faz o mal eu faço o bem. Aí ela faz o bem, faz o bem, aí o bem chega na pessoa que me fez mal. Aí ela me fez o mal de novo, aí eu faço o bem para o outro, para o outro, pro... aí depois eu faço o bem para ela. Então ninguém pode retribuir mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem. É fácil isso, gente? Mas se a Bíblia está dizendo para a gente fazer, é possível fazer. Porque Deus não ia dar uma orientação se a gente não tivesse condição de cumprir. Ele conhece nossa fraqueza. Ele conhece a nossa limitação. Então, se Ele mandou fazer, Ele sabe. Eles têm condições de fazer. Senhor, mas eu estou desde pequena aprendendo o contrário. É por isso que eu botei o meu Espírito em você. E o fruto do meu Espírito em você é... Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sendo manso e se dominando, você não retribui ninguém com mal. Então qual é o segredo, Paulo? Encham-se do Espírito. E o Espírito vai te dar a condição de retribuir o bem independente do que te fizeram, amém? amém. esses dias eu estava ouvindo uma história muito legal, eu não sei se o pastor Ximenez conhece, ou já ouviu falar, mas na cidade de São Paulo tem um pastor agora aposentado, mais ou menos da mesma idade do pastor Ximenez, um pouco mais novo, da mesma geração, o nome dele é pastor Arídio, Pastor Aride é uma lenda em São Paulo, o último ministério dele foi muitos e muitos e muitos anos, na primeira igreja batista do Itaim, em São Paulo, Pastor Aride ficou lá, acho que quase 30 anos, uma lenda, missionário, coração na, na, na ação social, fez parte da primeira viagem missionária do barco, você sabe que nós temos, né, nossa junta de missões nacionais, tem um barco, um navio propriamente dito, que roda naqueles rios lá da Amazônia, é, é, visitando todas aquelas populações e cidades ribeirinhas, e o nome do barco é O Missionário. E todo ano, muitos e muitos, crentes, pastores, missionários, seminaristas... Vão para lá, para a Amazônia, a igreja pagando ou a pessoa pagando do próprio bolso, vai lá e fica lá 10, 15, às vezes 20 dias andando com esse barco, você sabe que lá na Amazônia a maioria das cidades não chega por estrada, chega por água, chega pelos rios e eles vão de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, povoado em povoado, com aquele barco parando, e aí os profissionais descem, aí quem é dentista vai atender os dentes, quem é enfermeiro vai atender a enfermaria, quem é farmacêutico vai, vai atender e receitar e entregar remédio, quem é professor vai dar aula, quem é artista vai, vai fazer arte, e desce aquele monte de crente, batistas, aleluia, tudo com a camisa amarela, Jesus transforma e vai entrando para dentro daquelas casas, palafitas e, e muita, 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 muita gente alcançada com o Evangelho, através desse barco, o missionário. Pastor Arid fez parte da primeira viagem com esse barco, o missionário. E o pastor Arid, assim, quando fala de missões e... e Coração apaixonado com missões E uma igreja que viveu missões é um, é um negócio assim gente De outro planeta Pastor Arid contou E eu achei maravilhosa essa história Pastor Arid disse que um dia A igreja lotada Uma programação, um congresso E a esposa dele, irmã Creusa Ministra de música da igreja Uma benção e a igreja lotada, e é uma igreja viva, pujante lá em São Paulo, e aquele povo todo, Toda a igreja, e do lado da igreja tem uma quadra, tudo evento, assim, aquilo tudo lotado. Eu acho que era alguma coisa relacionada a missões, uma feira missionária, eu não sei direito. Eu sei que a igreja estava top e ele estava lá do lado de fora, assim, só observando tudo, só supervisionando e tal, mas não estava diretamente envolvido com nada, estava lá recebendo as pessoas e tal, e, e indicando onde era o banheiro e, e água e isso e aquilo e tal, e dizer que de repente um irmão da igreja, um membro fundador daqueles. Né? <risos> Batistossauros Rex. E ele assim, com os Ó, embrilhando a igreja, bombando. E ele feliz, né? Diz que o irmão grudou nele assim e falou: Ô Pastor, se eu fosse o Senhor, eu não ficaria muito alegre, não, viu? Porque isso aí, ó, o Senhor acha que é fruto do seu ministério? Isso aí é fruto do ministério da sua esposa Sua esposa é 50% do seu ministério Aí você imagina Um pastor 20 anos na igreja Vendo o resultado do seu trabalho Feliz com tudo que está acontecendo Vem um irmão e dá uma flechada dessa No coração desse pastor aí quando ele contou essa história eu já fiquei esperando, né? qual foi a resposta? qual foi a resposta? e eu já estava com um pedaço de pau aqui atrás para dar junto com ele a paulada o <risos> que, que foi pastor? o que o senhor respondeu? aí ele virou e falou assim, eu olhei no olho dele e falei, assim você me ofende minha esposa é muito mais de 50% você vai falar que a minha creuzinha, a minha creuzinha, é só 50%, assim você me ofende meu querido, faz isso não, minha creuzinha não merece isso, aí diz que o irmão perdeu a graça, perdeu a força, e saiu, e nunca mais falou nada, e louvado seja Deus, tirou por menos, não retribuiu o mal com o mal, e ainda, não perdeu a bênção de desfrutar, da alegria daquele momento, porque é exatamente isso que acontece com a gente, quando o mal nos acontece e a gente deixa que aquele mal entre, a principal função do mal é nos fazer perder o prazer de desfrutar aquele bom momento que estamos tendo a gente está tão alegre, numa situação muito boa, e está, né, vivendo uma experiência maravilhosa, e um enviado de satanás vem e dá aquela palavra horrível, infeliz, e aí a gente, é igual tá comendo uma comida gostosa, e de repente você mastiga uma pedra, hum. um outro pastor, esse eu não sei se é verídico o fato, mas diz que ele estava na praia, <risos> igual eu estava ontem com a juventude lá na praia, e diz que ele estava lá na praia, de férias, tranquilo, descansando com a família, um período, um ano muito cansativo, e ele lá descansando e tal, levantou, foi na água molhou o pé, molhou a nuca quando ele está voltando, vem um irmão lá ô pastor você aqui? Aí ele: opa, pois não e aí, tudo bem? uai pastor uma hora dessa, o senhor aqui na praia falei, é irmão, eu estou de férias ele falou, é pastor mas eu acho que você tem que rever seu conceito, viu? porque o diabo não tira férias não, aí o pastor olhou para o cara e falou, é, eu estou percebendo, estou vendo mesmo, que ele não está de férias mesmo não, está aqui, usando sua vida para me atazanar, entendeu irmãos? Sempre vai haver um jeito, da gente sair, pela tangente, sem retribuir o mal, e sem deixar que o mal que veio na nossa direção, não entre na gente, se a Bíblia diz que tem como, tem como, o que, que a gente precisa fazer? Nos encher do Espírito, para que Ele, a Bíblia diz que Ele nos fará lembrar e colocará as palavras na nossa boca toda vez que a gente precisar. Portanto, nessas situações, a minha oração é que Deus não deixe faltar palavras bondosas, criativas e que vão me tirar da situação maldosa, sem deixar que o mal pegue em mim e azede o meu coração. Tem jeito, e nós vamos procurar o jeito de fazer, de viver essa orientação, para pular nessa bênção, e a bênção é, nenhum mal, entrará no nosso coração, para tirar a nossa alegria, de viver na presença de Deus, que isso se torne uma realidade na sua vida, e que de hoje em diante, toda vez que você receber um mal, que você, em questão de milésimos de segundo, pergunte, Espírito Santo, como é que eu saio disso, sem que esse mal entre no meu coração, e se você não tiver nada bom para falar, para sair pela tangente, não fale nada, agradeça e vá embora, amém? Não vamos retribuir, só vamos fazer o bem, ainda que a gente queira fazer o mal, porque nós somos pecadores, mas o Espírito em nós, vai nos dar poder, para matar as obras da carne, e viver pelo fruto do Espírito,